0: Fragt man Deutsche, auf was sie stolz sind, bekommt man häufig die Antwort, das Grundgesetz. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten die Nazis erlebt und sie wollten vor allem in der neuen Bundesrepublik das Individuum, den einzelnen Menschen, seine Rechte im Mittelpunkt sehen. Ohne Wenn und Aber. Der Staat sollte jedem Bürger vor dem willkürlichen Zugriff Dritter schützen. Artikel 1 des Grundgesetzes bringt es auf den Punkt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Auf so einen Satz, als Operner des eigenen Staates, kann man zu Recht stolz sein. Nun wurde das zugrunde liegende Grundgesetz von 1949 seitdem permanent verändert, ergänzt, beschnitten und im Sinne des jeweiligen Zeitgeistes korrigiert und frisiert. Das Grundgesetz 2021 und das von 1949 unterscheiden sich enorm und wurden über Verträge der EU in wesentlichen Punkten ausgehebelt. Welche das sind, ist den meisten Bürgern nicht bekannt und das ist kein Zufall. Immer mehr demokratische Nationalstaaten werden über Brüssel und Co. von der Industrie da ein Kind unterwandert, dass sie Teile ihrer souveränen Grundrechte abgeben. Diskutiert wird darüber zu wenig, das findet Marianne Grimmenstein. Sie ist Initiatorin der Bürgerinitiative Gemeinwohl Lobby. 2014 reichte sie beim Bundesverfassungsgericht eine Klage gegen das Handelsabkommen CETA ein, sich schnell 100.000 Bürger anschlossen. Weitere Klagen folgten, in denen es Marianne Grimmenstein immer um den Schutz der Demokratie vor dem Zugriff globaler Konzerne ging. Und diese Debatte ist in Zeiten von Corona nötiger denn je. Frau Grimmenstein fordert aktuell eine breite Verfassungsdebatte. Wir haben Frau Grimmenstein jetzt am Telefon. Frau Grimmenstein, ich grüße Sie.
1: Ja, ich grüße Sie auch zurück.
0: Frau Grimmenstein, Sie sind ja von Haus aus keine Juristin, dennoch beschäftigen Sie sich ja sehr intensiv mit dem Grundgesetz und den Möglichkeiten einer neuen Verfassung. Woher kommt denn eigentlich das Interesse und vor allem Ihr Fachwissen? Sie sind doch eigentlich ausgebildete Musiklehrerin.
1: Weil ich äh, aus einer größten Familie komme und mit einer sehr großen politischen äh, Tradition. Mhm. Und deswegen habe ich praktisch immer immer für Völkerrecht und für Verfassungsrecht interessiert. Also deswegen war ich ein bisschen immer Hobbyrüstin.
0: Okay, das heißt Völkerrecht und Verfassungsrecht, das sind äh, Ihre Steckenpferde, mit denen Sie sich Ihr Leben lang schon beschäftigen?
1: Ja, 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 das, das, ist, das ist mein Steckenpferd und das mache ich gerne.
0: Bevor wir auf die aktuelle Verfassungsdebatte kommen, die Sie ja fordern, können Sie noch mal sagen, 2014 haben Sie ja äh, gegen CETA geklagt. Ähm, damit waren Sie ja nicht wirklich erfolgreich, Sie sind ja abgeschmettert worden.
1: Na, nein, also nur meine, meine, meine eigene Klage wurde abgeschmettert. Anschließend habe ich noch eine Klage inszeniert äh, mit dem Bielefelder Professor Andreas Fisan. Und damit habe ich praktisch äh, die, die größte Bürgerklage der Geschichte der Bundesrepublik inszeniert. Ne? Mhm. Nochmal gegen CETA. Also praktisch eine, 2016 wurde meine zweite Klage gegen CETA eingereicht. Mhm. Und das ist nicht äh, unerfolgreich, weil. Wir haben doch einiges verhindert, dass diese CETA-Ausschüsse noch nicht äh, voll arbeiten können.
0: Können Sie sagen, was Sie verhindert haben?
1: Ja, das haben wir verhindert, dass CETA äh, ist momentan immer noch äh Vorläufig in Kraft, also noch nicht in Kraft getreten, voll. Und diese Handelsausschüsse, die immer sehr große Macht bekommen in diesen Freihandelsverträgen, die können bei CETA noch nicht arbeiten.
0: Erklären Sie mal jemanden, der nicht in der Materie drin ist, was, hatte, was steht denn in den CETA-Verträgen drin, was Sie gesagt haben, das wollen Sie auf gar keinen Fall so haben?
1: Ja, eigentlich die Privat ganze Privatisierungen, der ganze, ganze Umweltschutz äh, funktioniert nicht. Das kann man überhaupt nicht sanktionieren. Dann die Schiedsgerichte, das sind alle, alle diese üblichen, üblichen Sachen, was, was bei jeder, jeder Verträge schlimm sind. Ja, und die Handelsausschüsse, dass sie, dass sie praktisch immer sehr große Macht bekommen. Sehr große Macht bekommen, die können den, den Vertrag ohne parlamentarische Zustimmung einfach erweitern, einweitern Bestimmungen, Bestimmungen aussprechen. Also ist schlimm. Ist ja. schlimm. Und, die, und wie gesagt, alles, alles soll praktisch wahr gemacht werden. Alles, was bei uns jetzt Gemeingut ist, Wasser, Alleine schon die Gesundheitswesen, mhm. alles, alles so privatisiert werden, obwohl wir jetzt schon teilweise, äh, wie ich weiß, äh, die, mit dem Altersheimen und teilweise Privatisierung von, von Krankenhäusern schon die Pensionsfonds von, von ähm, Kanada bedienen.
0: Also mit anderen Worten, das Tafelsilber soll privatisiert werden.
1: Also ganzer Tafelsilber. Ganze Tafelsilber <lacht> ja. Und
0: das regt Sie natürlich auf. Ähm, können Sie mal sagen, aktuell bemühen Sie sich ja sehr stark mit der Verfassungsdebatte, die Sie fordern, darum, dass sich die Deutschen um ihre Verfassung bemühen? Was verstehen Sie denn unter einer Verfassungsdebatte und was ist denn an unserer Verfassung nicht in Ordnung, dass Sie die debattiert sehen möchten?
1: Also das Problem ist bei unserer Verfassung, dass sie also drei eklatante Probleme hatte, das Grundgesetz. Erstens äh, gibt es also keine Gewaltentrennung. Äh, das heißt also, die, die ganze Bundesregierung sitzt auch im Parlament als Abgeordnete drin, also können sie mitbestimmen, obwohl der Parlament müsste die Regierung kontrollieren. Also wir haben eigentlich eine Gewaltenverflechtung. Verflechtung. Mhm. Dann äh, die Bürger haben null zu sagen auf Bundesebene, das weiß äh, jeder Bürgerinnen und Bürger, obwohl äh, auf Bundesebene fallen die wichtigsten Entscheidungen und da können wir überhaupt äh, also null eingreifen. Wir haben also keine Volksentscheidmöglichkeiten, also keine Volksinitiativemöglichkeiten auf der Bundesebene. Und, und das Problem, dritte das Problem ist die Justiz. Die also Justiz ist nicht, nicht getrennt von dem Justizministerium, also praktisch nicht getrennt von der, von der Exekutive. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Die Staatsanwaltschaft steht komplett unter der Anweisung von, von dem Justizminister. Da kann auch von einem Tag auf den anderen praktisch auf die Straße gesetzt werden, wenn es nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Also das, so, so, so geht das nicht. Also das sind eklatante drei Probleme. Und generell muss ich noch dazu sagen, dass in dem Sinne das Grundgesetz wurde auch abgelöst, ein Identitätswechsel mit dem nächsten zwei Handelsabkommen, die schon fest abgeschlossen sind, und das ist der JEFTA und, und EUFTA, das ist mit Singapur und Japan. Ähm, da, da haben schon die Handelsausschüsse dermaßen, und die funktionieren jetzt schon, die haben also sehr dermaßen hohe Legitimität bekommen, also alle Beschlüsse, was sie fassen, das ist. Äh, verbindlich, das können wir nicht mehr einklagen, nirgends kommen kein Parlament durch, also nicht einmal EU-Parlament guckt, also auch ja. das Nationalparlament nicht, also praktisch nicht nur unser Grundgesetz wurde in der Tonne geklopft, wörtlich, sondern auch von allen anderen EU -Staaten. Mhm. alle anderen EU-Staaten. Alle anderen EU-Staaten haben praktisch mit dieser Zustimmung, ihre, ihre Verfassung ist einfach weg. Mhm. Also wir stehen grundgenommen in einem kompletten, rechtlosen Zustand und das, das merken wir, glaube ich, immer mehr. Das merken die Bürger auch. Und wenn, wenn dieses Rechtssystem also nicht funktioniert, dann funktioniert auch unser Zusammenleben nicht mehr.
0: Frau Grimmstein, was Sie gerade ansprechen, dass auch, äh, ich möchte mal zur Justiz kommen, dass die eben nicht unabhängig ist, sondern dass diese Ämter politisch besetzt werden oder auch entfernt werden. Das müsste ja eigentlich sehr viele Menschen aufregen, vor allem die Justiz selber. Passiert aber
1: nicht. Warum ist das so? Das verstehe ich auch nicht. Ich, ich vermute, dass es das eher dadurch kommt, dass auch dass die Anwälte teilweise schlafen. Ich kann nur sagen, vielleicht die Leute hängen an ihren Stellen.
0: Ja, das heißt, man erpresst sie über Ökonomie und mit ihren Jobs. Ähm sie
1: sehen, tun sie schon. Also das ist, das ist meine Meinung, dass sie sehen schon. Sie sehen schon, aber, ja, sagen wir mal, alle, alle haben Angst. Mhm. Theoretisch existent. Ich, ich finde existent, also diese absolute menschliche Existenz an. Äh,
0: Frau Grimmenstein, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass das Grundgesetz, und ich habe es auch in der Anmoderation erwähnt, dass das Grundgesetz doch ein paar Mal geändert wurde. Viele können sich das gar nicht vorstellen, weil es nicht in der Zeitung steht. Äh, wie oft wurde denn das Grundgesetz geändert?
1: Also ich, ich war, muss ich sagen, äh, ich will also nicht ganz feste Aussagen machen, aber mein Stand, wo ich immer nachgeschaut habe, äh, war bei 240 schon und jetzt habe ich von einer Bekannte gehört, Nein, 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 du bist schon zurück, es müsste schon jetzt, schon zwei. also er hätte das in eine, einer Zeitung gelesen, das ist schon bei 270. Ich vermute schon, dass das über 240 Mal schon, weil ich, ich mein Stand war schon 240 und es ist, ist schon eine Weile her, also es kann gut sein, dass es inzwischen 270, aber wenn es nur 240 ist, das ist schon fast jeder, jeder Artikel, wurde schon fast zweimal geändert, also das ist, das ist für mich kein Grundgesetz, das, das, ich frage immer wieder, die Leute, wenn sie sagen, dieses Grundgesetz ist so toll, dann frage ich immer wieder, welche welche meinst du? Vom 1960, 70, 80, 210, 215? Also welche meinst du? Weil, weil das, diese, diese oft Änderungen kann man gar nicht mehr nachfolgen.
0: Darüber wird ja auch in unseren Zeitungen und in unseren Medien kaum gesprochen. Ist das Zufall oder ist das, was da geändert wird, so unerheblich, dass man das nicht in die Zeitung bringen muss?
1: Ja, also selten wird darüber Artikel geschrieben, sehr selten. Und und wird meistens ganz gut gemeldet, das ist jetzt wurde gerade das Grundgesetz geändert, ne? Also so, so in eine nebenbei so 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 mit mit kleinen Buchstaben, ja. Es schon, kommt schon in den Medien vor, aber, aber wenig. Man muss immer in die Liste, praktisch gibt es offizielle Listen und da, da muss man danach schauen.
0: Frau Grimmstein, wenn Sie sich anschauen, in der aktuellen Situation, wo ja wesentliche Grundrechte kassiert wurden wegen Covid, da gehen die Leute nicht nur auf die Straße, weil weil sie es nicht dürfen, da wurde ja das Versammlungsrecht stark eingeschränkt, sondern ich habe auch das Gefühl, das stört Sie eigentlich nicht. Glauben Sie, dass wir hier wissen, was Demokratie wert ist, weil ich sehe wenig Widerstand gegen das Kassieren von Grundrechten?
1: Ich meine, die Menschen haben jetzt auch inzwischen Angst. Das hat auch mit Angst zu tun und aber... Ich meine, da, das, ist, das ist generell schon, also wir haben wir haben ja eine Krise im Kopf, wir haben absolut eine Krise im Kopf, also die, die Leute verstehen die Welt nicht mehr, mhm. das, ist, das ist das Problem, die Menschen wissen nicht mehr, wo sie, wo sie diese ganze, äh, ganze destruktiven Sachen, was jetzt abläuft, äh, Kommen Sie damit nicht mehr klar.
0: Das heißt, wir brauchen letztendlich eine neue Gesellschaftskultur dahingehend, dass wir wieder miteinander reden. Wir haben über Blasen und Bubbles und jeder redet mit dem anderen nicht. Wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag.
1: Ja. Wir müssen definitiv eine neue Basis das uns schaffen, und das, das, das will ich mit dieser neue Gesellschaftsvertrag machen. Und, da, und sollen die Menschen praktisch äh, sich hier einbringen können? Also das ist der Grund praktisch, warum ich diese Gemeinwohllobby gegründet habe, damit dieser ganze Gesellschaftsvertrag, was wir entwickeln, das äh, baut sich von Anfang an auf die Ideen der Menschen dieses Landes.
0: Also ich habe mir auf Ihrer Homepage das auch durchgelesen, also www.gemeinwohllobby.de 1700. Mitwirkende haben bereits mitgewirkt und sie fordern auch dazu auf, dass die Bürger sich an diesem Gesellschaftsvertrag, wie sie es wirklich schreiben, beteiligen. Glauben Sie, die Menschen sind bereit dazu?
1: Ich, ich denke schon. Ich denke schon. Also wir haben unheimlich äh, guter Zulauf. Unheimlich guter Zulauf und wir haben auch wieder sehr, sehr viele Vorschläge. weil dieser erste Diskussionsvorlage, was wir was wir jetzt äh, hochgeladen haben, da kommt also viel Zulauf. Die Leute, richtig setzen sie sich hin und versuchen sie zu bearbeiten. Und das ist eine politische Bildung, was wir jetzt liefern. Und wir haben auch diese Verfassungsgebung, äh, ich weiß nicht, wie weit sie aus unserer Seite das entnehmen konnte, konnten, ähm, wir haben diese Verfassungsgebung schon äh, überall angemeldet, schon ja. voriges Jahr November. November haben wir angemeldet und wir haben schon das, äh, diese Kenntnis damals schon praktisch neunfach bestätigt bekommen. Die Kenntnisnahme. Und das reicht uns komplett. Das war EU-Parlament, EU-Parlament, Bundestag und sechs Bundesländer. Und ich muss praktisch hervorheben, Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, meiner Meinung nach, das demokratischste Bundesland von uns. Weil Sachsen-Anhalt äh, ähm, hat immer wieder geschrieben, also der Parlamentspräsidentin, dass er bedankt sich für unsere Nachricht und leistete immer regelmäßig. Wir haben so also zweimal die Landtage benachrichtigt, und immer wieder unsere Nachricht an alle Fraktionen weitergeleitet.
0: Frau äh, Grimmenstein, ich möchte mal von Ihrer Homepage zitieren. Da gibt es die aktuelle Phase. Es können Vorschläge zu den Artikeln gemacht werden. Äh, zweitens, Vorschläge werden eingearbeitet, passiert ja permanent. Drittens werden mehrere Versionen von mehreren Artikeln entstehen. Viertens werden Abstimmungen über die verschiedenen Versionen durchgeführt. Fünftens, die abgestimmte Endversion des Gesellschaftsvertrages wird präsentiert. Und sechstens, ganz wichtig, die Endfassung kann durch eine Volksabstimmung verabschiedet werden. Das heißt, das ist Basisdemokratie, was Sie hier machen.
1: Ja, absolut. Mhm. Absolut. Basisdemokratie. Und ähm, wir kommen jetzt praktisch in eine ganz wichtige Phase raus. Das muss ich Ihnen sagen. Weil wir ab Montag, äh, Montag werden wir mit unseren Mitgliedern, also wir sind nicht mehr 1700 Leute, sondern weges wesentlich mehr. Das war praktisch in der ersten Arbeitsphase, wo wir 1700 Leute hatten. Aber wir haben jetzt mindestens die Dreifache. Und äh, wir werden ab Montag alle alle Ämter nochmal auf untere Ebene benachrichtigen, dass hier in Deutschland eine Verfassungsgebung stattfindet.
0: Also Sie möchten wirklich eine Verfassungsdebatte, Sie möchten, dass wir überall, uns überall, überall, also Artikel 146 in Umsetzung, dass die... Die
1: richtigen Umsetzungen, die richtigen umsetzung. umsetzung also wir wollen überall definitiv, also wir fangen schon jetzt schon an Verfassungsdebatten schon organisieren, also ich weiß schon ein, zwei Stellen in der Bundesrepublik, wo, wo schon so, solche Privatgruppierungen gibt, die definitiv also enorme gute politische Arbeit leisten aber das muss praktisch flächendeckend losge losgelegt werden. Wir müssen miteinander diskutieren, weil unsere Lebensgrundlage, es, 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 es hat nicht nur mit dieser äh, Corona-Krise zu tun, weil ich habe schließlich schon eher dann angefangen zu arbeiten, als der Corona-Krise kam. Ja, äh, ja. Das kam so dazwischen, ja. ja. Das, war das, das ist so dazwischen gehauen. Aber generell geht unsere Lebensgrundlagen so schlecht, so schlecht dass wir wirklich in ein paar Jahre über, überlegen müssen, ob wir, ob wir überhaupt noch etwas zu essen und zu trinken haben und, und vernünftige Luft zu atmen. Ne? Und wir müssen wir müssen für diese natürlichen Grundlagen was tun, wenn wir überleben wollen. Und generell auch im sozialen Bereich. Die Spaltung der Gesellschaft wird immer größer. Armut wächst. Wir haben schon mindestens drei Millionen ähm, Kinder bei uns in Deutschland, die in Armut leben. Die Obdachlosigkeit wächst auch. Und generell auf der ganzen Welt äh, äh, wächst, der, wächst der Hunger wahnsinnig. wahnsinnig. Und deswegen... Wir müssen wirklich überlegen, wollen wir, wie wollen wir leben, das steht doch unser Mittelpunkt, wie wollen wir leben, wollen wir so leben, dass wir von den anderen äh, auch die Lebensgrundlage zerstören, zum Beispiel, wir leben wunderbar, aber dafür machen wir den Afrika zum Beispiel, äh, für, die, für, für die Leute da, die Welt, also unle nicht lebenswert wir müssen praktisch mehr Verantwortung übernehmen.
0: Das heißt, wenn man wenn man in einer Demokratie leben möchte und die demokratische Freiheit genießen möchte und sich auch mehr wünscht, dann sollte man nicht nur alle vier Jahre sein Kreuz machen dürfen, sondern sich tatsächlich auch daran beteiligen. Und ich glaube, die aktuelle Situation zeigt ja, Zeit scheint ja kein Problem zu sein. Man kann ja auch aus dem Homeoffice sich demokratisch beteiligen. Wie kommt denn Ihre Idee bei den Menschen eigentlich an? Die, die Sie da jetzt versammelt haben, sind es die immer selben, die, die, die Sie immer engagieren? Oder stellen Sie fest, in der jetzigen Zeit auf einmal neue Menschen, die sagen, ja, Sie haben Recht, Frau Grimmstein, ich möchte mitmachen.
1: Also, ich, ich, das kann ich jetzt, muss ich sagen, nicht abschätzen, aber ich merke, dass die Interesse unheimlich groß ist. Dass es unheimlich groß ist. Und grundsätzlich, ich glaube schon, wenn wir jetzt äh, ganz gezielt dieser gesellschaftliche Dialog äh, äh, lostreten wollen, ne? weil grundsätzlich alle alles, alles, äh, sind in dieser geistigen Krise gefangen. Ne? Und also praktisch alle Fenster sind momentan zu. Und die einzige Möglichkeit, die Fenster zu öffnen, dass wir miteinander anfangen äh, zu, zu diskutieren und miteinander kooperieren.
0: Also man kann sagen, wir müssen miteinander reden, weil wir miteinander leben wollen. Ja. Ja. So kann man das ja sagen. Ähm, das möchte ich ja auch, also das versuchen wir ja auch immer zu kommunizieren, weil es ja auch Leute, die sagen, ja mit denen und denen reden wir nicht, sagen wir als Journalisten, wir müssen mit allen reden. Unser Job ist, die Kommunikation herzustellen und sie nicht zu zerstören. Da stoßen wir ja oft auf taube Ohren, aber finde ich ja wunderbar, dass Sie äh, doch etwas älter als ich das genauso sehen, weil das ist für mich Demokratie, mit der anderen Seite zu reden, was nicht bedeutet, dass man die Argumente gleich übernimmt. Ähm, was ist denn Ihr Ziel? Also wenn, wenn das jetzt weiter wächst, dann gehe ich von aus, weil wir machen dafür ja auch Werbung. Was ist Ihr Ziel? Was wollen Sie, wenn es überall verfassungsgebende Versammlungen gibt, was soll denn passieren am Ende? Ende des Tages.
1: Ja, gut genommen, dass diese, diese, durch diese Verfassungsdebatten wollen wir die Menschen schulen, ja, schulen und sollen sie auf jeden Fall in dieser Konstrukte, dieser Gesellschaftsvertrag, was wir haben, praktisch ihre Ideen einbringen. Wir müssen über ganz, ganz viele Sachen uns entscheiden. Wie gesagt habe, wie wollen wir leben? Wir wollen überlegen, wie wollen, wie wollen wir überhaupt unser unsere, unsere Geldsystem, was total wichtig ist, ne? wie wollen wir das, das gestalten, wie wollen wir unser Bildungswesen gestalten. Also es ist so viel im Argen. Und ich muss Ihnen sagen, ich, ich habe 2000, warten Sie mal, 2008 war das, glaube ich, wo ich ein Studienprojekt gemacht habe. Und es ging nur um die Ideen der Menschen hier in Deutschland. Und ich bin also so begeistert und so viele Ideen sind in, in, in diesem Land drin, das ist so eine Goldgrube und ähm, ich, äh, ich bin also total schockiert, dass das bis jetzt dieser Schatz nicht verwendet werden konnte. Hm.
0: Frau Grimstein, jetzt könnte man auch zu so Ihnen sagen, Sie sind ja so engagiert. Ähm, warum gründen Sie nicht eine Partei?
1: Nein, Partei, ist, Partei führt nicht zum Ziel. Partei ja schon mal irgendwie Partei ergreifen. Ja. Und, äh, und deswegen, das ist wieder fängt an mit dieser Konkurrenzdenken. Und das muss weg. Eine bestimmte gesunde Konkurrenz gibt es schon. Aber so diese, diese Konkurrenzdenken gibt es. Also da, davon müssen wir Abschied nehmen.
0: Also wir können ja eine gesunde Kombination machen aus Kooperati Kooper Kooperieren und Konkurrenz. Ich nenne es Kooperenz. Also die bessere Idee soll sich durchsetzen, aber der andere muss nicht ersetzt werden, sondern wir arbeiten zusammen, wie jede normale Familie funktioniert. So könnte man das ja machen. Ähm, was ist Ihr Ziel? Ich meine, es wird ja auch in den nächsten Stunden, hätte ich was gesagt, wird ja auch in diesem Land gewählt. Wollen Sie denn politisch Einfluss nehmen?
1: Ich weiß es gar nicht, ob es gewählt wird. Muss ich sagen, weil wir sind definitiv da. Also, ich, definitiv sind wir da. Also, diese Verfassungsgebung äh, werden wir jetzt in der nächsten Woche definitiv ganz breit machen. Ganz breit machen. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es, ob es gewählt, definitiv gewählt wird, äh, in, während dieser Zeit, wo wir jetzt gerade, gerade diese Verfassungs, äh, Verfassungsgebungsphase uns befinden. Weil wir befinden uns definitiv momentan jetzt schon in einer sogenannten Übergangsphase. Ja? In dieser Übergangsphase, das heißt eigentlich, dass. Alle, alle Regierungen, was, was, was hier jetzt momentan äh, fungieren, die sind eigentlich momentan nur geschäftsführend.
0: Ja, also das, was Sie Übergangsphase nennen, das ist ja das, was Klaus Schwab den Great Reset nennt.
1: Ja, aber wir sind eine übergangsweise bis zu unserer äh, unserer, unserer Verfassungsgebung. Ne?
0: Mhm. Aber wie gesagt, nochmal zu Herrn äh, Schwab vom World Economic Forum, der der möchte ja auch die Welt verändern, der sagt ja auch, wir können nicht so weitermachen, der nennt es Great Reset und der hat uns ein paar Vorschlag, Vorschläge schon hingeknallt und sagt, so soll es aussehen. Äh, wollen Sie die nicht annehmen, oder, weil Sie bessere Vorschläge haben oder sind Sie Konkurrenten? Wie stehen Sie denn dazu, was Herr Schwab möchte?
1: Nein, nein, was, was der Schwab möchte, da möchte ich gar nichts. Weil hier haben keine, keine was zu sagen. Das Volk soll selber sagen, was, 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 was die Menschen hier möchten. Mhm. Die Menschen sollen in ganz breiter Basis miteinander definitiv, wie ich sage, diskutieren. Und sie sollen ganz frei entscheiden können. Also im Grunde genommen, meine Aufgabe ist mit meinem Gemeinwohllobby, ja. Mein Gemeinwohllobby ist grundsätzlich ein Koordinationsorgan. Und er setzt sich für die Entscheidungsfreiheit der Menschen ein. Ja. Und mir ist wichtig, ähm, wie, also mir ist nicht wichtig, äh, nein, wichtig ist, wie, wie die Menschen ähm, äh, entscheiden, also frei entscheiden, das ist mir total wichtig. Aber wie sie entscheiden, das ist mir wirklich völlig egal. Aber die sollen frei entscheiden können und frei sich entfalten können. Das ist mir wichtig. Ja. Und das, hat, das will bestimmt der Herr Schwab nicht. Ja. Er möchte nämlich eine Suppe hinlegen, was er gekocht hat und deswegen soll er praktisch, sollen alle diese Suppe essen. Nein, wir sollen gemeinsam ko ko kochen. Gemeinsam kochen wir in Großfamilie, und jeder soll nach seinem Können zu dieser Suppe diese Zutaten beibringen, was da seine Fähigkeiten geben.
0: Ich glaube, Frau Grimmenstein, sagen Sie können, dass das Weltbild von Herrn Schwab und dass, sich, dass Ihr Weltbild, dass sich das unterscheidet. Wie wie ist Ihr Weltbild? Wie ist Ihr Menschenbild? Wie ist der Mensch? Ist der Mensch ein Egoist oder ist der Mensch ein kooperatives Wesen oder kann man das gar nicht sagen?
1: Der Mensch ist eigentlich von Geburt aus eigentlich ein soziales und kooperatives Wesen. ist. Aber wenn wir diese Möglichkeit für ihn verbauen, also die Gesellschaft selber von Struktur her, dann machen wir diese Grundlagen, was der Mensch ist eigentlich von Geburt aus Positives hat, machen wir komplett kaputt. Und deswegen müssen wir also heftig an unserer Bildungswesen arbeiten. Aber wie gesagt zusammen, von den Menschen aus muss das rauskommen. Und die meisten Menschen sind schon in dieser Richtung. Die merken das, dass das hier vieles nicht funktioniert. Vieles nicht funktioniert. Und deswegen müssen wir uns mit diesen Debatten Luft schaffen. und Aber nicht eine Fertigsuppe. Diese Suppe müssen wir gemeinsam kochen. Mhm. Absolut gemeinsam, wie eine Großfamilie in der Großküche.
0: Frau Marianne Grimmenstein, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Engagement und die Power, müssen ich sagen, haben Sie ja wirklich. Jetzt werden sehr viele Leute, die das hören, sagen, ich möchte da gerne mitmachen. Ich möchte mich gerne beteiligen, ich möchte mich endlich demokratisch beteiligen. Jetzt habe ich ja die Zeit im Homeoffice und das klingt nicht so langweilig wie irgendeine Parteiveranstaltung. Wo kann man sich bei Ihnen schlau machen, wo kann man mitmachen?
1: Ja, also mitmachen, mitmachen, die Leute sind meistens begeistert von unserer Homepage, weil ich fühle auch logisch sehr viele Anf Telefonate und bekomme ich auch jeden Tag sehr viele Anfragen. Sie, Sie müssen einfach also www.gemeinwohllobby.de gehen und dann einfach offizielle Mitgliedschaft, offizielle Mitgliedschaft. Offizielle Mitgliedschaft heißt nicht, dass es praktisch äh, äh, Gemeinwohllobby-Mitglied wird, man wird man nicht Gemeinwohllobby-Mitglied, weil die Gemeinwohllobby ist ein Team, was praktisch diese ganze äh, Verfassungsgebung managt. Man wird. Äh, Teil dieser Verfassungsgebung.
0: Das heißt, man ist ein Mitdenker, ein Mitgestalter. Ja. Automatisch. Und dann kann man sich in der jeweiligen Gruppe mit einbringen, in Kommunikation und dann wird auch gezeigt, wo man gebraucht wird und man kann sich einbringen und wo man sich trifft vor allem. Das ist der entscheidende Punkt.
1: Ja, ja, momentan machen wir Zoom-Treffen, Zoom-Treffen, ja. Aber, aber einige Mitglieder schon organisieren privat und wir wollen praktisch äh, damit loslegen, dass uns die Rathäuser, Gerichtszähler äh, sollen geöffnet werden. Die müssen das machen, weil wir sind einer Zwischenphase. Und das heißt grundgenommen, diese ganzen Verordnungen, was jetzt momentan rauskommt, die gelten eigentlich alle nicht mehr.
0: Frau Grimmenstein, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wir werden es verfolgen, wir werden es bewerben. Und äh, ja, vielleicht werde ich mich mal, was heißt ihr, vielleicht, ich werde mich mal auf Ihrer Seite der Hand umtun, ob ich mich nicht einbringen kann. Vielen Dank.